0: Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver dans ce podcast Histoire de Sportifs. Aujourd'hui c'est un hors-série et je vous avouerai que je suis un peu en ébullition parce que nous allons recevoir Cyril. Cyril c'est un ultra-trailer, il pratique donc la course à pied en nature, longue distance, voire même très longue distance. Il en a d'ailleurs fait son métier puisqu'il travaille chez Kalenji. Et un jour Cyril a décidé de courir le Thor des Géants. Une course incroyable, 340 km, 24 000 m de dénivelé positif, 29 cols à gravir dans la vallée d'Aoste, en Italie, donc c'est beau, mais c'est très très dur. Cyril va donc dans ce récit nous partager sa préparation, le départ, ce qu'il a vu, toutes ses émotions bien sûr, donc les moments où ça va bien, les moments où ça va très mal, et tout ça jusqu'à l'arrivée ou pas, parce que c'est le genre de course qu'on ne finit pas toujours. Le récit de Cyril, ça démarre juste après une petite intro.
1: Je savais même pas comment je faisais. C'était assez
0: fort en émotion.
1: Moi, j'ai réussi à rester dans le tempo. Pour moi, c'est inoubliable. Courir, c'est, c'est dur. Tu prends une énergie folle. Le trail, c'est comme ça, on partage. C'est fort. On l'a fait. J'ai fait mon aventure. Euh, je m'appelle Cyril. J'ai euh, 39 ans et euh, j'avais 38 ans quand j'ai fait euh, le Tour des Géants donc c'était l'année dernière. Alors, je suis né euh, à Foix, dans l'Ariège, pas loin de Toulouse. Euh, j'ai commencé le, le sport ben, tout petit, j'étais passionné par le sport, j'ai commencé par du sport collectif, donc pendant une quinzaine d'années j'ai fait du, du, du foot, jusqu'au jour où euh, lors d'un match, je me suis blessé au genou et euh, du coup j'ai arrêté les sports collectifs. J'ai commencé à ce moment-là à me mettre au sport plutôt euh, outdoor, donc euh, j'ai fait pas mal de VTT à ce moment-là, pas mal de randonnées, donc je me suis mis à la randonnée en montagne, à ce moment-là, j'ai quelqu'un euh, avec qui je travaille qui me dit bah, « euh, ça pourrait être pas mal de faire euh, une course à deux, c'est une course trail ». On est en 2005. Et là, je me dis bah, « pourquoi pas, après tout, moi je n'ai jamais couru euh, dans la nature, dans un environnement en extérieur, pourquoi pas ?» Donc, je commence euh, mon premier trail en 2000, 2005, c'est, euh, on le fait à deux, et ma distance que je fais à ce moment-là, c'est 23 km. Et là, à ce moment-là, je me dis « "Ah oh, c'est trop cool ». Euh, de pouvoir euh, combiner euh, la course à pied avec euh, la découverte d'un environnement euh, euh, naturel. Et là, je me dis, tu vas te lancer sur une course qui est plus importante, donc toujours dans les Pyrénées, vers chez moi. Et il y a une course mythique là-bas qui s'appelle la course du Mont Calme et qui fait 42 km. Je n'ai jamais couru avant, pas de course à pied, pas de running. Et là, je me dis, bah, Cyril, tu vas te faire un, bah, un marathon de montagne, 42 km, avec 3000 ou 3500 de dénivelé. Donc l'histoire du trail elle commence là et donc la même année en 2005 je me fais mon premier marathon de montagne euh, bah, chez moi dans l'Ariège et là bah, mener à ce moment-là une passion de me dire bah allez sans forcément faire des courses, mais se dire, bah, le week-end, je vais commencer à aller courir un peu en montagne, parce que c'est chouette, parce que tu te dépenses, parce que c'est un sport d'endurance. Et du coup, sur des sentiers de randonnée dans les Pyrénées, euh, régulièrement, j'allais euh, bah, faire des balades, et au lieu de mettre 4 heures, bah, je mettais 2 heures. Au lieu de faire la rando en 9 heures, bah, je la faisais en moitié moins, C'est donc je voyais beaucoup plus de choses euh, dans mes sorties. Et de là, je pense que c'est effectivement euh, une addiction qui, qui a commencé à naître, de me dire tu vas toujours faire un petit peu plus et tu vas pouvoir te dépasser aussi autrement. Donc pendant quelques années, bah, j'ai pu faire du coup bah, deux fois le Grand Raid des Pyrénées, j'ai fait aussi euh, deux fois l'UTMB, j'ai eu la chance d'être tiré au sort et de pouvoir participer deux fois, 2012 et 2014. Je me suis pris au plaisir de, et au format de cette course-là qui est l'Ultra Trail. Euh, et moi, dans la façon dont je pratique euh, et je vis mes courses, qui sont basés sur l'endurance, sur le dépassement. Ce format-là, il me convient à moi. Ce n'est pas qu'il est mieux qu'un 40 ou qu'un 20, mais c'est que moi, il me parle, et je peux m'exprimer et trouver des sensations qui me vont, qui sont en adéquation avec moi, ce que je recherche dans cette pratique. Et le format, pour moi, c'est 170. Donc, j'ai aussi pu faire euh, l'échappée belle, qui est une course qui fait de 143 km, qui est magnifique. J'ai pu faire également en ultra, l'ultra trail de Monte Rosa, 2017, qui est en Suisse, qui est extraordinaire. Et puis, un jour, je me dis, ben, euh, ok, tu es sur le format 170, tu repousses tes limites, tu es allé chercher des choses, des sensations, des dépassements que tu n'avais jamais eu. Donc, tu prends conscience aussi de la maîtrise de ton corps, dépassement physique et dépassement euh, psychologique aussi. Hein. Et c'est quoi après Parce que toutes les courses sont magnifiques, extraordinaires, mais euh, est-ce que tu peux repousser plus loin ces limites-là et là, euh, j'ai rencontré une personne, une fille qui est exceptionnelle, euh, qui s'appelle Emeline. Je la rencontrais en formation euh, au boulot. Donc je lui explique un peu, ah, je cherche une course, il euh, y a une course qui me plairait mais qui fait 330, mais de toute façon il n'y a rien entre les deux, donc euh, je pense que je ne vais pas la faire, je ne suis pas prêt. Et elle me dit à ce moment-là, mais euh, qu'est-ce qui t'empêche de la faire et là, dans ma tête, je me dis, mais c'est vrai, qu'est-ce qui m'empêche de la faire, cette course C'était un petit peu comme un, un défi qu'elle me lançait en me disant, ben, pourquoi pas, après tout, pourquoi Pourquoi tu te mets des freins euh, Et à ce moment-là, je me dis, pourquoi pas Et donc, je décide de m'inscrire. Donc, début 2018. Et début 2018, je me dis, de toute façon, Cyril, ne te mets pas le stress. Les tirages au sort, c'est comme tous les ultras. Tu as quasiment aucune chance d'être tiré la première année, parce que, de toute façon, il ben, euh, euh, y a peu de place pour beaucoup de demandes. Sachant que pour le Tor des Géants, on a à peu près 800 inscrits. Hein. Et euh, sur les 800, tu as la moitié des dossards qui sont euh, réservés entre guillemets aux locaux, c'est-à-dire aux Italiens. Donc finalement, la chance d'être tiré au sort parmi les restants euh, est assez faible, surtout la première année. Je pars sur ce principe-là. Donc je m'inscris en me disant, de toute façon, début 2018, tu feras ta course qu'en 2019. Et là, il y en a qui te diront, c'est la chance. Il y en a qui diront. Euh, c'est euh, le destin. Bah, je suis tiré au sort dès la première année, la première fois. Et là, je me dis « Oh mince enfin, !» mince ou chouette, mais mince. Parce que moi, je m'étais dit « Tu t'inscris début 2018 pour faire ta course en 2019. Et là, en fait, bah, tu t'inscris en 2018 et tu l'as fait en 2018. » Donc du coup, bah, hyper content parce que il faut prendre la chance quand ça se présente. Hein, parce que, aussi bien, tu essaies 3-4 ans à la suite et tu jamais tiré au sort. Euh, Autant là, bah, la première année que je suis inscrit, c'est le destin, je me dis « Allez, c'est un signe, je l'ai pris comme ça, c'est pour toi, tu y vas ». Donc un concours de circonstances qui n'était pas prévu à la base, sur une course qui était pour moi inatteignable et à laquelle je ne pouvais même pas prétendre l'inscription. Alors la question pour les ultras, je trouve que c'est très compliqué de se dire « Est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on n'est pas prêt ?» Parce que finalement, quand tu t'inscris à une course de 330 km, elle est où la limite de euh, je suis prêt, je ne suis pas prêt, c'est quoi le plan d'entraînement, est-ce que ça existe en fait Euh, Pour autant, si tu ne te prépares pas, tu ne prendras pas du plaisir et le but de la préparation, c'est quand même pour moi de se dire que plus physiquement tu es affûté, et plus tu vas repousser ta souffrance loin. C'est-à-dire que euh, si tu ne t'entraînes pas, bah, peut-être au bout du dixième kilomètre, déjà tu vas commencer à à souffrir. Le but c'est de se dire, tu sais que tu vas souffrir, de toute façon c'est déjà écrit, tu le sais. C'est pour ça que tu y vas peut-être. Mais... euh si tu peux commencer à souffrir physiquement qu'à partir du 150 e kilomètre ou, ou plus tôt ou plus tard, c'est quand même mieux qu'au bout du 20 e kilomètre. Donc préparation physique, il en faut. Euh, alors comment ça s'est passé pour moi Tu as ceux qui ont des plans d'entraînement de façon générale, en trail, ultra trail, et puis donc on va dire la majorité des gens, je pense, et puis tu as ceux qui n'en ont pas, comme moi. Donc moi j'avais pas de plan d'entraînement parce que ma façon de pratiquer le trail, si tu veux, c'est la liberté pour moi, le trail. La liberté de choisir quand je cours, où je cours, avec qui je cours. Je cours la nuit, je cours le jour, je cours en entraînement, je cours en montagne, je cours dans un parc. C'est la liberté. Pour moi, dans ma façon de vivre, c'est ce sport. Me mettre en plan d'entraînement, c'est un petit peu me mettre dans une cage où je vais devoir faire des choses qui ne sont pas que pour mon plaisir, mais juste pour m'entraîner. Et ça, pour l'instant, je n'y suis pas prêt j'ai envie de pratiquer comme je veux et me préparer à ma façon. Et ma façon, pour l'instant, elle marche pour moi, parce que j'arrive à finir mes courses et, c'était mon but, et c'est mon but. Pour autant, ça ne veut pas dire que je ne m'entraîne pas. Donc, euh, je travaille chez Decathlon euh, aujourd'hui. Donc, euh, au quotidien, on est baigné dans un environnement où tout le monde fait du sport. Donc, Déjà, c'est peut-être plus facile. Parce que quand on fait du sport, bah, on est aussi entraîné par euh, l'effet collectif des autres qui vont aussi s'entraîner, courir ou faire du vélo ou faire un autre sport. Donc au quotidien, c'est plus facile. Je me suis toujours dit, pour mon plaisir, je courrai maximum deux fois par semaine. Ça paraît bizarre parce que quand tu parles avec beaucoup de personnes, euh, sur des longues distances, euh, c'est presque, il bah, y a sept jours dans la semaine, bah, je vais courir au moins cinq jours. Pour moi, j'habite l'île, je rappelle... <rire> J'ai pas de plaisir à courir cinq fois par semaine parce que l'environnement pour moi ne s'y prête pas. Donc, moi, c'était deux fois par semaine en moyenne, des, 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 des sorties qui allaient de 10 à 20 km. Voilà. Euh, et comment je m'organisais Parce qu'il bah, y a le boulot au milieu, donc euh, même si euh, l'entreprise est sympa, tout le monde est sportif et c'est chouette, il y a quand même une vie avant le travail et après le travail. Moi, j'ai deux enfants. Donc, c'était de se dire que bah, euh, avant le travail, c'est compliqué parce qu'il y a les enfants. Après le travail, il y a aussi les enfants. Le week-end aussi. Donc, euh, ma stratégie, c'était beaucoup de courir entre midi et deux, ou de faire mon sport entre midi et deux. Il faut trouver un équilibre aussi, parce que s'inscrire à une course, c'est quelque part, c'est très égoïste. Mais l'entraînement, il ne doit pas aussi, selon moi, impacter la vie familiale ou la vie professionnelle. Donc, il faut trouver un équilibre pour que bah, ton boulot, tu sois épanoui, tu puisses avancer, pas être en retard t'occuper ta famille parce qu'ils ont besoin de toi et puis euh, c'est important de partager des bons moments donc il faut pas que l'entraînement, il vienne euh, impacter le reste donc euh, voilà sur la course à pied j'ai fait aussi pas mal de biking, alors biking c'est horrible, c'est du vélo en salle donc euh, moi qui adore l'environnement, quand tu es entre quatre murs, il fait sombre et puis tu as la musique à fond et tu es tous en danseuse, bah c'est bien physiquement parce que tu, je trouve que tu travailles beaucoup, et ça t'aide beaucoup pour les montées. Et quand tu es dans le nord, les conditions sont un peu moins favorables, on va dire, de soleil et tout que dans le sud. Donc j'aurais pu faire du vélo en extérieur, j'en ai fait un petit peu en faisant des, des petites sorties. Mais le vélo est vachement intéressant dans une préparation au niveau de, des membres postérieurs, je trouve. Et puis j'ai fait un petit peu de natation. Donc c'était plutôt au feeling, il y a des jours, quand je partais courir par exemple, je me disais, bah, tu vas peut-être faire 5, tu vas peut-être faire 10, et puis tu faisais 20. Il y a des jours où je voulais faire 20, et puis au bout de 7 km, bah, je m'arrêtais parce que j'en avais marre. Voilà, donc j'ai, j'ai fait un petit peu ça, donc pas mal de fractionnés dans mes sorties, euh, dans mes sorties euh, de préparation. Euh, des montées descentes, dans des endroits différents, 10 fois, 20 fois une même montée. Et puis il y a un truc que j'ai fait que je je trouvais qui était intéressant, c'était de cumuler sur une même journée, je l'ai fait quelques fois, plusieurs sorties de course à pied par jour. C'est un effort qui se cumule et qui est intéressant dans la récupération, en tout cas pas dans la récupération mais dans le le cumul de fatigue. Voilà, J'ai fait ça sur, ou alors biking le matin, très tôt, euh, et ensuite je cumule une deuxième séance de course à pied à midi. Donc ça c'était pour la préparation physique, ensuite il y a aussi toute la préparation du matériel euh, pour la course qu'il faut avoir en amont et pas avoir des nouveaux, euh, des nouveaux éléments, des nouvelles chaussures, des nouveaux t-shirts, un nouveau sac le jour de la course. Autant tu sais pas ce qui peut t'arriver pendant une course qui dure plusieurs jours, autant ce sur quoi tu peux avoir action, c'est bien la connaissance de ton matériel, l'avoir testé et enduré, euh, d'autant que tu as un matériel obligatoire pendant la course qui t'est imposé, qui est assez conséquent, euh, qui est similaire à tous les ultras de 170 km, comme l'UTMB, la Diagonale des Fous. Par contre, il y a quelque chose qui en plus qui se rajoute, c'est des crampons. <rire> voilà, donc ça, c'est un peu atypique sur cette course-là euh, parce que tu peux être amené pendant la course à passer euh, des nevets, ou tu as de la neige, de la glace. Donc, dans le matériel obligatoire, dans ton sac, tu dois avoir des crampons. Quand je dis des crampons, c'est des crampons en fer, des crampons d'alpi, quoi, que tu peux clipper sous tes, euh, sous tes chaussures de trail. Et ça, bah, l'air de rien, déjà, tu te dis, bon, ok, c'est un truc en plus dans mon sac. Par contre, des crampons, ça pèse pas 20 grammes en fait. Donc ça veut dire dans ton sac, déjà tu as tout le matériel obligatoire plus des crampons, il faut préparer un petit peu son sac avant, tester, voir si on a, on a 100% du matériel, et puis ça te fera du poids à porter pendant toute ta course.
0: Nous sommes donc le 9 septembre 2018, la ville de Courmayeur est évidemment en effervescence, et nous retrouvons Cyril au départ du Tort des Géants.
1: On est jour J, donc bah, euh, il fait super beau, soleil bleu, tu peux pas voir plus bleu, hein. pas de nuages, rien, c'est parfait. T'es quand même à Courmayeur, donc euh, même s'il fait très bon, et si tu es sur la fin de l'été, t'es quand même en montagne, euh, donc tu as une petite fraîcheur. Pour autant, des conditions exceptionnelles au départ et qui sont annoncées toujours exceptionnelles sur l'entièreté de la course. Donc, déjà psychologiquement, tu pars en te disant que la météo, c'est un souci de moins. Après, la météo, elle évolue beaucoup pendant la course. De toute façon, entre ce qu'on te dit et ce qui se passe. Pour autant, euh, jour J, déjà, ça te donne pleine énergie. Donc, euh, tu es super excité parce que c'est le jour J. Et puis ça y est, enfin, on y est. Hein. Il ne faut plus attendre. Il y a aussi une grande peur. À ce moment-là, j'ai une grande peur parce que... Euh, donc, c'est très euh, contradictoire. Hyper excité, hyper content. Je suis seul, hein. je n'ai pas d'assistance donc j'y suis allé seul euh, donc je sais que je vais rencontrer personne pendant ma course euh, je rejoins le départ assez tôt parce que, parce que je sais pas où exactement est le départ parce que euh, j'arrive peut-être une heure ou deux avant tu vois je vois l'arche de départ qui est toute jaune écrit en gros tort des géants avec euh, 330 km écrit, euh, 24 000 mètres dénivelé et euh, là tu dis oh, c'est le départ c'est bon tu es là tu sais que ce que tu veux faire, c'est finir. Tu veux aller au bout avant de faire un chrono, une performance. Déjà, essayer d'aller à la ligne d'arrivée, c'est énorme. Et puis, euh, très peur, parce que tu te poses toujours la question qu'on se pose, quelle que soit la distance, c'est est-ce que je suis prêt Est-ce que je vais finir Comment ça va se passer euh, Est-ce que je vais souffrir À quel moment Souffrir, tu le sais, mais à quel moment Est-ce que je vais réussir à me gérer Est-ce que je vais réussir à me Ça, Il y a tout ça qui vient dans ta tête à ce moment-là. Et petit à petit, quand tu es sur la ligne de départ, tu revérifies une 40e fois est-ce que j'ai tout pris de mon sac, etc. De euh, toute façon, en même temps, ce que tu t'as pas pris, bah, tu l'as pas pris, parce que tu n'as plus la possibilité, quand tu es seul, en fait d'aller chercher un sac. Ton sac d'assistance, tu l'as déjà donné. Et puis, tu as tous les, tous les coureurs qui viennent petit à petit, donc on est à peu près 800 au départ. On est au milieu de la route, donc c'est une route normale, avec deux voies. Tu as l'arche au milieu et... Euh, 800, c'est beaucoup. Hein. Si tu mets 800 personnes devant toi, c'est monstrueux. Pour autant, sur la ligne, on est tous compactés comme des petites sardines, tout droit. On se frotte, on se touche de tous les côtés. On est toutes serrés. Et donc, du coup, tu as l'impression qu'on n'est pas très nombreux. Et puis, tu commences à regarder les autres... Euh, tu vois de tout, c'est ça qui est extraordinaire il y en a qui ont le sourire qui rigolent entre eux parce qu'ils sont venus à plusieurs entre copains, il y en a qui sont venus en famille parce que tu vois sur le dossard qu'ils ont le même nom parce que tu as ton nom et ton prénom tu te dis, ah, bah, eux ils sont ensemble, tu vois toutes les nationalités tu as le drapeau également sur ton dossard, donc tu te rends compte que finalement bah, oui il y a beaucoup d'Italiens, parce que c'est local il y a beaucoup de Français aussi parce qu'on est à côté mais tu as des gens de tout le monde entier qui sont là, donc la richesse aussi de la course tu euh, en as qui sont... Tu vois pas la terreur, c'est exagéré, mais il y en a qui sont un peu inquiets, il tu... y en a qui s'isolent avec euh, leur musique, euh, tu vois un petit peu de tout. Donc tu as tous les états d'esprit. Et je trouve que cette course est exceptionnelle aussi pour ça. C'est la façon dont on perçoit la course la veille, lors du brief. N'est pas présenté le tour des géants comme une course où, où c'est une performance que de la faire mais c'est plutôt, tu viens vivre une aventure. C'est ça le teasing, c'est ça les témoignages qu'on nous donne en vidéo sur grand écran dans une salle, une salle des fêtes, une salle des sports. On est tous assis, et, euh, et on nous donne des images avec des témoignages de personnes qui te disent, mais... rappelez-vous que vous venez pour vivre une aventure, que vous venez pour le plaisir, que courir, entre guillemets, c'est la vie, que la vie elle est courte, il faut profiter, il y a beaucoup de choses à, à partager, et vous venez pour ça. Et euh, à un moment donné, ben... Bah, tu as le, le speaker qui dit bah, Levez-vous tous, vous vous donnez la main. Et on fait des espèces de rondes, bras dessus, bras dessous, en disant pour se donner plein d'énergie, plein de bonheur. Et c'est ça que je retiens aussi de l'organisation c'est tu viens pas pour, pour une performance, mais tu viens pour vivre quelque chose. Et il y a tout ça qui revient au départ quand je suis là, pour me dire Ouais, tu es là pour ton plaisir. Et après tout, si tu es là au départ, personne ne t'a obligé à venir. Ce n'est pas une contrainte. C'est toi qui t'es inscrit. Tu viens pour ton plaisir. Donc t'as pas le droit de te dire que tu as peur, etc, parce que tu as choisi, et puis tu vas vivre un truc exceptionnel. Et je pense que l'état d'esprit dans lequel tu es au départ de la course va aussi vachement impacter toute ta course. Donc voilà, on est au départ, on y est, et puis euh, tu sais quand tu pars. Donc euh, j'ai plus l'heure exacte, mais on est assez tôt le matin, la, cour, euh, la, la course part le matin. Euh, on est 800 au départ, conditions exceptionnelles, donc il n'y a plus qu'à euh, maintenant partir. Yeah euh, donc le départ de la course, première anecdote, c'est marrant, je pars euh, et euh, donc ça s'étire rapidement. Hein. On est 800, donc euh, au bout de quelques dizaines de kilomètres, euh, tu as vite fait de, de t'étaler. Et tu vois tu vois beaucoup de coureurs pendant la course, et finalement pas beaucoup, parce que au euh, bout de 300 kilomètres, il y a beaucoup d'écarts entre les coureurs. Et euh, je vois un, un, un gars, c'est un américain, parce qu'il y, 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 y a son pays sur son dossard, très atypique, et il a sa chemise à carreaux, on dirait, euh, ça me fait marrer. Et euh, avec ses petits carreaux, euh, chemise rouge, tu as l'impression qu'elle est en coton, qu'elle, euh, qu'elle fait 3 kilos et que. Enfin, qui va mourir quoi. Donc je le prends en photo pour dire qu'en fait sur une course tu vois des gens différents et puis ils sont habillés aussi très différemment. Je l'ai vu au début et puis je l'ai vu sur les derniers kilomètres. Donc la course elle, elle commence, elle commence à s'étaler et puis tu commences à faire des cols. Je crois qu'il y a une vingtaine de cols. Alors au fur et à mesure, moi de, de l'avancée des cols, j'avais pris, je me suis pris dès le début. Tu vas te prendre à chaque col euh, parce que tu as l'altitude et il y a le nom du col. Donc à chaque fois je faisais un col, je me prenais un selfie à ce moment-là pour dire pour moi allez j'ai passé une étape. Allez, on part faire le prochain col. Oh, c'est le premier col. 2h45 pour monter. Je vais être tranquillou, mais il euh, y avait un peu de monde. C'est juste une tuerie le paysage. Je crois qu'il n'y en a pas trop derrière moi, mais c'est pas grave. C'est la force tranquille. C'est bon ça. Donc les premiers kilomètres pas facile, parce que ton corps il doit commencer à se préparer à la, au poids que tu as mis dans ton sac. Sur les premières montées, de suite, tu sais plus trop si tu dois suivre euh, les personnes qui sont devant, qui mettent un rythme, quoi tu es dans une colole, quand même 800 au départ, les premières dizaines de kilomètres, est-ce que je suis, est-ce que je fais mon propre rythme Mais t'as pas envie de, d'être dans les derniers dès le début, ni dans les premiers parce que ça va aller trop vite. Donc euh, pas facile de se juger, je suis, je suis pas, je fais mon rythme. Puis rapidement tu te dis de toute façon que la course est tellement longue que si tu ne fais pas ton rythme à toi, de toute façon, tu es mort. Donc, euh, j'ai fait mon rythme. Donc, tu enchaînes l'école. Euh, tu es dans un, un environnement extraordinaire. Tu es dans la vallée d'Aoste. C'est euh, des grandes vallées. Tu vois toute la chaîne des, euh, des Alpes italiennes avec des, des couleurs qui sont magnifiques parce que quand il fait beau, tu as la couleur du soleil qui vient refléter tous les verts euh, et les différentes couleurs jaunes que donne le soleil sur les pierres. Donc, euh, Peut-être en prendre les yeux. T'es pas parti que déjà tu t'es dit Waouh, l'environnement extraordinaire au fil des kilomètres ça fait que se confirmer parce que tu passes que rarement dans des villages. Donc c'est un environnement qui est préservé. Les kilomètres s'enchaînent euh, et puis ensuite tu arrives rapidement à, euh, aux nuits. Tu connais l'effort, donc première nuit, deuxième nuit, ça se passe à peu près bien, tu sais gérer l'effort, c'est-à-dire que tu ne dors pas les deux premières nuits. Par contre, passer ces deux nuits, ben euh, ça devient compliqué parce que. Euh, à un moment donné, physiquement, ton corps, il faut qu'il dorme. Tu as besoin de te reposer, physiquement puis mentalement. Donc, euh, rapidement, se pose la question de la gestion des nuits. Parce qu'il y a des barrières horaires dans la course et qu'à un moment donné, tu ne peux pas t'arrêter, style, je dors 7-8 heures et puis je vois. Enfin, moi, mon niveau, en tout cas, si tu veux. Euh, je découvre à ce moment-là dans la course que quand je veux m'arrêter pour dormir, donc à un point de ravitaillement, que finalement, les gens de l'organisation ne te laisse pas dormir le temps que tu veux dormir. Je m'explique. Toi, tu t'arrives en rétaillement, par exemple, t'es claqué, tu te dis, bon, ben, je vais me poser 2-3 heures. Il y a un lit de camp, super, l'organisation est top. Je vais me poser 2-3 heures, je sais pas, c'est 3 heures du matin, je vais dormir jusqu'à 6 heures, je dis au gars, ce qui se fait dans la plupart des courses, hein. il prend ton dossard, tu lui dis, bah ben, écoute, moi, je vais dormir une heure, tu me réveilles dans une heure. Là, le mec, il, 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 il te regarde, le bénévole, hein, ils sont super, il te dit, non, tu dors pas jusqu'à 6 heures, tu dors jusqu'à 3 h 30. « Non, non, mais t'as pas compris, moi, je veux dormir 3 heures. » Et lui, il t'explique par A plus B que de toute façon, tu ne pourras pas dormir ce que tu veux dans le ravitaillement, parce que finalement, il y a des gens derrière toi, et que si toi, tu dors 3 heures, bah, lui, il n'a pas 800 lits. Donc, toi, c'est 30 minutes, et après, tu laisses la place, parce que celui qui arrive complètement fatigué et a les yeux au niveau du nez, tellement il n'en peut plus, lui, il veut ta place. Donc, déjà, l'organisation, on va dire que euh, elle va t'imposer un temps limite de repos, en tout cas sur un lit de camp, chauffé avec une petite couverture. Et ça, je le découvre pendant la course. Ouf. Bon, 6h45. Putain, j'ai pas pu dormir quoi. Les types ils font trop de bordel quoi dans le dortoir. quoi. Ils éteignent pas la lumière. Euh... Ils parlent, ils en ont rien à foutre, ils font biper leur montre. J'ai essayé de me poser une heure et demie, mais euh, si je me suis endormi 5 minutes, c'est pas mal. Bon, bah écoute, euh, je vais profiter de cette vue. Hein. Allez. J'ai, J'avais pris l'habitude entre guillemets, hein, je suis pas partie des semaines, de me dire qu'en journée, je faisais des espèces de micro-siestes. Je m'étais calé 20 minutes, alors je sais pas pourquoi 20 minutes. Je aurait pu être 25 ou 30, 20 minutes. Et euh, dans la journée, quand il faisait soleil, il faisait bon, bah je m'arrêtais au bord d'un chemin et je dormais 20 minutes. Trois fois par jour, 20 minutes. Je sais pas comment je peux l'expliquer, mais physiquement, je pense qu'en fait, si tu prends le recul dans ton quotidien et tu dors que trois fois 20 minutes par jour, pendant plusieurs jours, je pense que tu deviens complètement fou. Combiner un effort physique, c'est pas possible. Ton cerveau, il a cette capacité à s'adapter, ce qui est incroyable. Pour autant, euh, c'est bizarre, quoi. C'est pas normal donc du coup après la course ça a été un petit peu plus compliqué pour retrouver un sommeil je crois que j'ai mis, à peu près, j'ai mis à peu près six mois parce que j'avais des insomnies parce que j'étais complètement décalé et mon corps il a besoin de se recaler il a fallu des semaines et des mois euh, donc voilà donc les, kilomètres, les kilomètres s'enchaînent euh, je me souviens à un moment donné donc au, cours de, euh, au cours de la course on doit être à peu près je crois au 150 e kilomètre quelque chose comme ça on est fin de journée on arrive dans un village on parle beaucoup avec les coureurs hein, pendant la course parce que le temps est long et parce que des fois tu fais 10 km, tu t'en rends pas compte quand tu parles, alors que si tu es tout seul, bah, c'est vachement plus long. Donc euh, je parlais beaucoup avec plein de coureurs, hyper sympa, hyper intéressants. Tous ils te racontent que, bah, eux ils ont déjà fait du timbé le mois d'avant. Tu dis Mais attends, moi j'ai pas fait le timbé le mois d'avant. Il y avait des super plans d'entraînement, etc. Tu te dis Bon, moi c'est différent. Et ce gars-là me dit Bah écoute, moi ça fait le sixième fois que je fais le tour des gens. Alors moi, tu dis Oh et, euh, et le gars, il, il me dit, euh, ouais, mais là, de toute façon, euh, là, moi, j'ai l'habitude du tour des géants, c'est le sixième. Et puis, vu le timing qu'on est, moi, je peux te dire que bah, la prochaine barrière, de toute façon, on sera hors délai. Et de euh, toute façon, voilà, on pourra pas aller plus loin parce que la barrière horaire, par expérience, je peux te dire qu'à chaque fois que j'arrive là, euh, bah, je me fais éliminer parce que je suis peur dans le timing. Et d'ailleurs, écoute, euh, vu que j'ai le temps, parce que je sais de toute façon que je passerai pas à la prochaine barrière, donc moi, je suis en même temps que lui à ce moment-là. Hein, il s'arrête dans le village, parce qu'on on marchait juste avant, 3, 3 minutes avant le ravitaillement, il me dit bah, « je vais aller m'acheter une glace ». Le gars il s'arrête, il y avait des glaces à l'italienne, il s'arrête, il se fait une glace, euh, tu sais, les trucs à l'italienne qui remontent là, je sais pas ce qu'il a pris qu'on parfum, et là je me dis « attends, qu'est-ce qu'il fait ?» Il se fait une glace, on est sur une course, et lui il est en train de me dire que de toute façon je vais être éliminé, c'est ça qu'il me disait, moi j'entends ça. parce que je vais. Et là, je sais pas, euh, je me suis dit dans ma tête bah, « attends, lui fait ce qu'il veut s'il si va être éliminé et ça m'a mis un boost pour me dire, ben moi je veux pas être comme lui, je ne veux pas revenir une autre fois, me dire que je suis éliminé dans le même, même endroit. Donc je me bouge encore plus, et j'arrive à passer euh, la barrière horaire de ce ravitaillement et, et les suivants. Comme quoi des fois, il euh, y a quelqu'un qui te dit quelque chose à un moment de la course, et ça va te remettre en question, alors soit ça, ça t'achève, tu baisses les bras, soit comme moi, ça fait l'inverse et ça te dit, bah, « Attends, moi je vais te montrer que tu t'es trompé, et que euh, moi je vais essayer de faire différemment, et, et tu me mets un défi, allez moi je vais aller essayer de de me dépasser pour faire que je ne m'arrête pas là. J'ai pris l'habitude par le passé de partager mes courses sous forme de récits sur les précédents Ultras. Je faisais ça, je fais ça depuis quelques années. Euh, je fais ma course donc euh, je reçois des, des SMS pendant mes précédentes courses, des petits messages d'encouragement et puis à la fin je prenais le temps de, de faire un récit détaillé de comment j'avais vécu ma course je faisais ça euh, jusqu'au tour des géants, et c'était apprécié refais-nous un récit etc et puis pour le tour des géants je me, je me suis dit et je, vous le, par, je, je le partage parce que ça, c'est, ça m'a donné beaucoup d'énergie pendant la course je me suis dit je vais faire différemment et là je vais essayer de partager mon aventure en temps réel aux autres et pas après course. Donc j'ai pris tout au long de la course le réflexe de prendre beaucoup de photos, beaucoup de vidéos et de les partager régulièrement à des groupes WhatsApp. Et c'était partagé, j'en avais fait un spécial Tordes des géants avec mes proches. Et pourquoi c'est extraordinaire Parce que les images, les vidéos se partagent du début de la course jusqu'à la fin de la course. Il a été dans les deux sens, c'est-à-dire que j'envoyais des messages et j'avais régulièrement des messages d'encouragement, des photos, ils me renvoyaient des photos, ils étaient tous ensemble, allez, allez, Cyril, courage, etc. J'avais même des vidéos, j'avais même des messages de bah, de ma famille que qui n'ont pas l'habitude de, de m'envoyer des SMS. J'avais des personnes que des fois je parle qu'une fois par an parce qu'on se perd de vue, etc. Là, ils m'envoyaient envoyé régulièrement des messages, donc beaucoup d'énergie positive, des gens qui t'encouragent et finalement ta course, tu l'as fait bien sûr avec les autres concurrents, avec les bénévoles, mais tu l'as fait seul quand même, tu été seul pour faire ta course. Et là j'avais l'impression qu'on était 10-20 en même temps. Et ça, ça te donne une énergie, un partage. Et t'as pas envie de baisser les bras, parce que tu as beaucoup de moments où tu as envie de baisser les bras. T'as pas envie de baisser les bras parce que tu sais qu'ils sont derrière toi, qui te poussent, qui te donnent de l'énergie, qui pensent à toi. Et ça, ça donne tellement d'envie de continuer, de dépasser une souffrance que ben voilà, c'est moteur. Donc euh, moi ça a marché et au point que j'avais des messages de jour comme de nuit. Alors tu te dis, à un moment donné, bah, à 3h du matin, tout le monde dort, t'es seul. Et en fait, j'avais certaines personnes qui m'envoyaient encore des SMS d'encouragement parce qu'ils avaient pris le réflexe de me suivre toute la semaine et à 3h du matin, j'avais allez Cyril, on est avec toi. C'est extraordinaire le partage que j'ai pu avoir avec euh, toutes ces personnes qui m'ont encouragé et que je remercie encore parce qu'ils ont contribué au fait que moi, j'ai fait ma course et j'ai pu aller au bout. Un moment clé pour moi dans la course. On doit être à la troisième nuit, je crois, à peu près. Et là, ben, je commence à être dans le dur. Là, je passe un cap dans la difficulté physique et psychologique où, en, est en pleine nuit, je passe un col où j'ai la fatigue qui me tombe vraiment dessus de façon extraordinairement difficile. C'est le moment où les, ceux qui font du travail ultra devraient reconnaître ce moment, c'est le c'est le moment où on commence à fermer les yeux. On... C'est comme si on dormait, on s'assoupissait en... C'est de la marche, à ce moment-là, on n'est plus sur la course à pied. Euh, bâton autorisé, donc tu t'appuies sur les bâtons. Tu marches comme un robot. Tu fermes un peu les yeux, quelques secondes, tu continues à avancer. Voilà, C'est un état de... Tu t'endors un petit peu, mais pas vraiment, tu t'assoupis. Et, et pour autant, ton corps, il continue à avancer. Donc je suis dans ce moment-là, je pense un col, il fait froid, je commence à me dire, qu'est-ce que tu fais là je suis sur une distance que j'ai jamais faite, parce que j'ai dépassé les 170 km que je connaissais. Donc je savais que 170, je l'ai dans, dans la machine, comme je dis. Par contre, après, on ne sait pas. Donc tu es dans l'inconnu, dans la gestion inconnue de physiquement et psychologiquement. Je passe le col, tu vois, tu es tout seul, il y a du vent, il fait froid, tu sens plus tes mains tellement il fait froid, hein. tu as beau avoir tes gants, tout ça, tu bouges tes doigts, mais il n'y a rien quoi, il n'y a pas de sang au bout de tes doigts. Puis là, tu vois des mots, tu, 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 tu es près d'une paroi, c'est bien balisé, tu peux pas te perdre, il n'y a pas de souci tu vois une ligne de vie sur un mur, tu te dis attends il y a une ligne de vie donc c'est une corde. Donc tu es à moitié endormi et puis tu vois une ligne de vie plusieurs moments dans la course et tu te dis ah S'il y a une ligne de vie c'est que quelque part <rire> il doit y avoir un danger. et Donc là tu prends conscience sans prendre vraiment conscience que potentiellement si tu fais pas gaffe tu peux te tuer parce que es quand même en montagne il y a des vides c'est une ligne de vie donc pas facile parce que tu te dis mais euh, est-ce que ça vaut le coup que je sois là après tout je suis fatigué peut-être que je fais un mauvais pas je tombe donc pas facile à gérer, c'est le moment où c'est la troisième nuit je commence à avoir des hallucinations et j'ai eu ça pendant 10, 20 kilomètres c'est assez perturbant parce que tu te dis, tu sais que c'est pas vrai mais pourtant ça a l'air tellement vrai que ton cerveau il n'a pas dormi tu hallucines, donc tu gères la fatigue, tu gères le manque de sommeil tu gères l'environnement difficile et je me souviens, je suis dans une vallée qui descend et, euh, et j'en peux plus, j'en ai marre on est vers le 200 et je m'arrête dans un, une espèce de petite grange. Il y a un banc, il n'y a personne, ni coureur devant, ni derrière. Je... C'est un des moments clés parce que je m'assois, j'en ai marre, je souffre et je me mets à pleurer tout seul. De souffrance et de « j'en ai marre, quoi. je suis fatigué, ça sert à quoi quoi ?» enfin... Ça y est, je pense que je suis à ma limite. Quoi. Je pleure, je suis dans mon village et puis là j'ai, euh... j'ai Eric, c'est un, un, un de mes potes, qui, qui m'envoie un message. Et il me dit non, mais Cyril, ça va et tout. Je vois que tu t'es arrêté. Et euh, t'es dans, je sais où t'es. J'étais dans un petit village et tout. Parce que lui, il le voyait avec la balise GPS. Il me dit non, t'inquiète pas, t'as bientôt un ravitaillement. Il descend. Allez, je suis avec toi. Je sais pas, c'est 3h du matin quoi. Il m'envoie un MSS. Et là, je me dis putain, il est avec moi. Tu retrouves une force à te dire, allez, je repars. Et euh, ravitaillement, il doit être 10 km plus loin. J'ai beau repartir sur les 10 km qui vont arriver, qui me permettent d'arriver au 200e km. Tous les 10 km, j'ai tellement mal aux pieds. Que je me dis, de toute façon, là, je peux pas m'arrêter au milieu parce que de toute façon, il n'y a pas de route, il n'y a pas de voiture qui peut me récupérer, il n'y a pas d'assistance. Je vais au 200e km, je m'arrête. Donc j'arrive au ravitaillement, on est en pleine nuit, 200e km. Et là, je me dis, bah, Cyril, c'est la fin, tu peux. Je commençais à boiter tellement j'avais mal aux pieds, de toute façon, c'était plus possible un orteil sur un autre. Enfin, euh... Je me dis, bon, bah, avant de dire que j'arrête, je vais aller dormir un peu parce que j'en pouvais plus. J'avais dit à ma chérie avant la course, il y a un moment donné, je serai dans la course, je le sentais. Je vais vais t'appeler et je vais te dire que je veux arrêter parce que j'en ai marre. Et je vais te dire que je veux arrêter. Ce que j'attends de toi à ce moment-là, c'est que tu me dises Ben non, tu vas continuer. Voilà. Donc j'appelle. Ma chérie, je lui dis Ben écoute, euh, voilà, là je vais arrêter parce que j'en peux plus. Quelque part, je pense que quand je l'appelle, j'attends qu'elle me dise Ben vas-y, bouge-toi. Et là, elle me dit Bon, ben écoute, euh, ok, t'as fait ce que t'as pu, c'est bien, je suis fier de toi. Et puis, comme ça capte pas bien parce qu'on est en Italie, juste après ça, ben ça coupe. Et là. Je sais pas pourquoi. Le truc il m'a, il m'a gonflé, enfin, elle ne peut pas me dire d'arrêter parce qu'en plus je lui avais dit de me dire de ne pas arrêter. Ça m'a énervé. Alors je ne sais pas si c'était de. c'est pas de l'ego mais de, de la fierté personnelle. Je me dis, ben non, mais attends, euh... puisque c'est ça, ben, je vais continuer exprès. Donc je me dis, ben, je... je me relance dans la course, puisque c'est comme ça, je me relance dans la course, et je me dis à ce moment-là, tu baisses pas les bras, c'est pas possible, tu ne dois pas baisser les bras. Si tu dois arrêter, voilà l'état d'esprit dans lequel je suis. Si tu dois arrêter, tu n'arrêteras que parce que c'est la course qui t'arrête c'est-à-dire une barrière horaire. Et bizarrement, je reprends plein de messages de, de, de proches, « Allez, Cyril, on est avec toi, etc. » Ça me redonne encore de, du bon mon cœur. Je pars un petit peu en me disant « C'est quand même horrible. » Mais pour autant, je repars avec une énergie positive en me disant bah, « Ok, il y a plein de choses à voir encore. Tu vas continuer, tu vas voir des belles choses et tu vas serrer les dents. » La souffrance, quand tu commences à l'avoir sur ce genre de choses, en fait, tu n'as pas d'autre choix que soit tu t'arrêtes parce que tu ne l'acceptes pas, soit tu l'acceptes, Et elle doit faire partie de ta course. Donc il faut apprendre, en tout cas jusqu'à la fin de la course, à vivre avec et à l'oublier parce qu'elle fait partie de toi. Donc il faut qu'une souffrance, elle fasse partie de toi et que tu l'oublies. Et euh, il y a une nuit, donc euh, je crois que c'était peut-être la quatrième, dans la nuit, je vois des petites, lumières, euh, des petites lumières qui clignotent, au loin. Et là, je me dis, mais c'est quoi ces petites lumières Ça va être frontal une branche, etc. Je continue un petit peu, et je continue à avoir des, des lumières. Au fond, je me dis, c'est bizarre, ce truc. Et je me rends compte, à ce moment-là, quand je sors d'une forêt, qu'en fait, les lumières que je voyais, c'est en fait des orages dans une vallée qui a des dizaines de kilomètres. Il doit y avoir des orages, parce qu'il y a des éclairs. Et à chaque éclair qu'il y a, en fait, on devine le sommet de la chaîne qui est juste en face des montagnes et qui fait apparaître le sommet de par l'éclair. Donc tu le vois une ou deux secondes, puis ça s'éteint. Puis tu le vois une ou deux secondes et ça s'éteint. Et c'est juste magnifique de te dire qu'à un moment est dans la course, tu vois des choses aussi extraordinaires, qui sont liées aux conditions météo, qui ne te touchent pas directement. Et t'as mieux, je me suis dit à ce moment-là, bah je ne suis pas dans la mauvaise vallée, c'est cool. Pour autant, tu vois des trucs qui se passent, qui sont, qui sont magiques au loin. 30 e kilomètre, donc on est on va dire sur la fin de la course pour moi à ce moment là, quoi qu'il arrive dans ta tête, tu as basculé dans il n'est pas question que je finisse pas pour autant, souffrance, donc tu te reposes quand même la question il n'est pas question de ne pas finir et de l'autre côté, oh, il reste encore 30 kilomètres bah, 30 km annoncés il euh, y en a peut-être encore pour des dizaines d'heures, moi, bah, avec la fatigue que j'ai ah, c'est la souffrance là, depuis des heures, hein, j'en peux plus quoi on s'accrocher à la grosse montée qui tue, je pense que ça, ça va aller. Et la descente finale, je crois qu'elle fait 15 ou 17 km, mais j'en ai pour des heures. Quoi. Je vais boiter comme un canard, ça va être horrible. Donc, je sais que vous êtes là, donc euh, ça me donne du courage. Donc, euh, je
0: vais
1: aller faire le boulot, mais là, euh, franchement, il n'y a pas trop de plaisir. Donc, c'est un peu galère, j'espère que je vais, je vais tenir bon. Voilà. Je suis un point de souffrance où je suis vraiment allé chercher loin, parce que tu vas chercher très loin. Et euh, là, j'ai ma chérie qui me dit « Ah, ben bah écoute, euh, je voulais te faire la surprise parce que j'étais vraiment au fond. » Elle me dit « Ah, ben bah, surprise, je serai à l'arrivée. » Donc c'était la surprise, elle a fait le déplacement pour être à l'arrivée, je ne le savais pas. Donc pour le coup, euh, bah, ça me donnait beaucoup d'énergie de savoir que tu as quelqu'un qui t'attend à l'arrivée. C'est pas pareil que quand tu il n'y a personne. Et là, j'arrive au ravitaillement me disant bah, « Ça y est, tu sais pas où tu es la nuit, tu es dans la montagne, il reste un col, ça y est, tu y es pour toi. » Et la femme me dit en italien, elle me dit bon ben voilà, il reste euh, 310, donc sur le papier il reste 20, 20, 20 km, elle me dit ben, il reste 30 km. Et je repose la question en anglais, elle me redit pareil. Je comprends pas, je me dis c'est pas possible. Il écrit 330 km partout, on est au 310e, il reste 20 km. Tu parles avec les autres concurrents, les autres concurrents en pareil, ils te disent, ils comprennent pas. Enfin si, ils ont compris, en fait il y avait 10 km de plus. Donc cette année-là, en 2018, la course annoncée partout à 330, ben, elle faisait 340 et au lieu de faire euh, 24 000 m, elle a fait 30 000 mètres de dénivelé. Donc là, tu te décomposes et tu te dis que c'est pas possible, et puis, et puis c'est horrible, parce que ces 10 km, euh, tu les as pas dans, dans, dans la machine, mais il va, falloir, il va falloir les mettre pour finir. Après, euh, une petite anecdote, parce que maintenant j'en parle, mais ça me fait rire, mais pas trop, en fait. C'était euh, les pâtes. Donc effectivement, euh, rien à dire sur euh, la quantité la qualité des ravitaillements, c'était top, t'as de tout. Hein. Mais par contre, il y a les pâtes, hein, le repas du sportif... Des pâtes le matin, des pâtes au midi, des pâtes à goûter, des pâtes le soir, des pâtes au réveil, ça n'arrête pas les pâtes. On pourrait mettre un petit welsh, tu vois, un peu grassouillé, ça ferait du bien pour les lipides et tout ça. Ils n'ont pas compris les Italiens. Et puis tu as des ravitaillements, des fois qui sont au milieu de nulle part. Tu as une petite tente, tu sais, les petites tentes de montagne. Et euh, tu t'arrêtes, tu te dis, bon je vais voir comme d'habitude. Et là, je me souviens, par exemple, un ravitaillement, tu as du cassoulet. La petite surprise d'un ravitaillement où tu t'attends à avoir comme tous les ravitaillements et puis là t'as du cassoulet ou euh, 50 km pour loin, il y a un truc un peu différent qui fait que tu retrouves des saveurs parce que pendant des dizaines d'heures, manger les mêmes bars, manger les mêmes gels, au bout d'un moment, tu t'écœures. Et puis je pense que j'arrive euh, dans la dernière nuit au dernier col. Donc quand c'est le dernier col, c'est le dernier col, donc tu sais que celui-là il est bon. Et j'arrive pile poil, j'arrive au lever du soleil et là, extraordinaire, dernier lever de soleil sur le dernier col où tu es au plus haut. Donc tu vois toute la chaîne et c'est magnifique. Et tu vois en contrebas dans des pierriers, bah, tous les autres concurrents qui sont assez espacés. Au milieu des pierres, tu as l'impression que c'est volcanique presque. Et tu les vois dans des lacets qui montent dans l'ombre. Et toi, tu es déjà au, au soleil parce que tu prends les premiers rayons du soleil que toi tu as et eux en bas qui n'ont plus. Extraordinaire, tu te retournes, tu vois les couleurs rosées. Euh, du soleil qui commence à se lever sur euh, bah, la partie enneigée du côté euh, des Alpes et du Mont Blanc, parce que du coup, tu vois le Mont Blanc, si t'es rebasculé, tu vois le Mont Blanc. Et là, il te reste 20 km. 20 km, c'est que de la descente. Ça remonte plus, tu sais que t'as que de la descente. Donc Là, c'est marrant parce que c'est les 20 km peut-être qui seront les plus faciles. Je pense que psychologiquement, euh, la souffrance, elle, hop, elle est derrière toi. Tu sais que tu vas finir, normalement, tu peux finir, il n'y a rien qui peut t'empêcher de finir et physiquement, je ne sais pas comment ça se passe dans le corps, dans le cerveau, toute la douleur que tu pouvais avoir sur tous tes muscles, qui en peuvent plus, tes articulations et tout, ou ta fatigue psychique, psychologique, manque de sommeil, tout disparaît et là tu es tellement content je pense de te dire que ça y est, tu peux finir, donc plus aucune limite, c'est ce que j'appelle un peu moi la sublimation, c'est-à-dire que ton corps pff, il répond à tout ce que tu veux faire, tu poses le pied où tu veux, tu n'as plus de douleur, tu vas à fond, et là je retrouve mon américain du début avec sa chemise à carreaux à ce moment-là, donc 150 heures plus tard, toujours là, il avait toujours sa chemise d'ailleurs je crois. Bon. Et là il est, un peu, il est un peu dingue ce type, parce qu'il courait euh, pas forcément sur le sentier, sur les 20 km, il courait comme un, comme un dingue Il courait euh, dans les descentes, hors sentier, il sautait, il se pétait les chevilles, il sautait au-dessus des cailloux etc. Ben là, tu te dis, je me sens bien, il n'est pas question que lui il arrive avant moi. C'est complètement con. Mais tu te dis, ben, allez, on va se tirer la bourre. Et là, on commence les deux à se tirer la bourre pendant 10 km, 15 km. On se tire la bourre, mais on courait comme des débilos. Et euh, jusqu'au bout de la course. Euh, ou même dans les rues en arrivant à Courmeillère, euh, on était toujours, sans exagérer on devait être entre 15 et 17 km heure mais c'était du sprint à la fin c'était du sprint, à qui passera devant l'autre un coup c'est lui, un coup c'est moi on a doublé je sais pas combien de concurrents sur la dernière partie qui était avant nous parce qu'ils étaient plutôt en mode euh, on essaie de finir et nous tous les deux à ce moment là on est dans le mode on se tire la bourre alors que les mecs qu'on doublait ils en pouvaient plus y boitaient, ils étaient tout tordus et nous rien, comme si on venait de partir Donc ça c'est le côté magique de la fin de course où euh, finalement euh, toute ton énergie, la pression qui retombe, etc. Et tu profites de ton arrivée. Et puis je suis arrivé, il y avait ma chère qui m'attendait. Qui m'attendait. Donc ça, c'était, c'était un bon moment.
0: Allez, mon chéri Elle est bien. C'est loin ou quoi Ça va Je suis plus. Allez,
1: c'est la fin là. Oh, oui, allez, là, oui. là oui. allez là, mon chéri Oh, plus oui, bornes. Allez Je suis trop content. Allez, allez Regarde, les gens, ils t'applaudissent, chérie il t'arrive euh, je sais pas comment qualifier les mots presque me manquent tu, y a forcément c'est de la joie c'est du bonheur parce que tu finis un truc que toi même tu sais même pas si tu pouvais le finir que sur le papier de toute façon c'est pas possible parce qu'il te faut beaucoup d'entraînement parce que c'est réservé à l'élite parce que euh, il faut des conditions physiques extraordinaires et en fait tu te rends compte que Peut-être que la limite, la seule limite que tu as, c'est celle que tu te fixes dans la course. Et qu'il euh, y a bien sûr du physique, il y a des conditions de la préparation. Mais il y a aussi, sur cette course-là, pour moi, je ne sais pas, les trois quarts, mais pas loin, de psychologique, de je me bats contre moi-même, j'ai la force de dépasser mes limites, et je veux aller au bout. Donc beaucoup de bonheur, et voilà, je crois que j'ai versé quelques larmes, parce que tellement... Euh... Euh, j'étais heureux et, et quelque part dans au moment où la souffrance ça s'arrête et puis tu arrives à c'est l'accomplissement c'est l'accomplissement de, bah, d'un rêve parce que moi c'était un de mes rêves de se dire que je m'inscris au départ euh, juste pour la faire pour essayer et de te dire que d'essayer de tu peux finir tu vas au bout de, de mois de, d'entraînement ou de mois de doute wow, ça, te, ça te libère c'était assez fort en émotion et puis je pense que ça moi ça M'a marqué, ça m'a marqué pour longtemps. en fait. J'ai fait mon aventure.
0: Voilà, après 142 heures, 24 minutes et 49 secondes, Cyril franchit donc la ligne d'arrivée de cette édition 2018 du Tord des Géants. Cette année-là, sur plus de 800 participants, seuls 534 athlètes, qu'on peut aussi appeler, vous en conviendrez, extraterrestres, seront finishers. Bravo Cyril.
1: La clé peut-être, c'est de garder beaucoup d'humilité. Pour moi, c'est aussi se faire confiance. On peut faire beaucoup plus que ce qu'on se dit qu'on peut faire. Ça se joue à par un, un chose.
0: Merci d'avoir suivi ce podcast. Si cette aventure vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires de sportifs.